0: Oi, oi, pessoal. Eu sou a Isadora Almeida e estamos começando mais um de podcast. Uhul! Isolamento aqui. Eu, Isadora, estou em Sorocaba.
1: Eu sou o Lúcio Ribeiro, estou aqui em São Paulo. E só lembrando que a gente tirou folga na semana passada, né, Isadora?
0: Exatamente. A gente fez um ano na outra semana e a gente falou, vamos tirar uma folguinha aqui, ficar tranquilo, juntar um conteúdo para trazer um, um podcast. Recheado de novidades pra vocês! Né? Deixar a
1: cena andar um pouco por si só, né, Isadora? <risos> Ela se pauta muito no podcast, Olha né? Olha
0: ele! Tô
1: zoando, óbvio, mas é, teve reclamações. Sim. E, assim, sabe quando as pessoas falam no meu Instagram pessoal normal? Assim? Sim,
0: sim. Tipo, por que cadê o
1: podcast?
0: Recebi também, Lúcio. Ai, é. Esses nossos fãs maravilhosos.
1: A, ga a galera. <risos>
0: <risos> mas, Não, é... nossa
1: conta, mas a gente gosta assim né? Isadora?
0: Exato, exato Força a gente, puxa a gente pra continuar Mas rapidinho, deixa eu lembrar aqui Antes da gente começar Sigam a gente nas plataformas de streaming Dá lá o seguir Tem playlist com as musiquinhas que a gente fala No programa no perfil da Popload no Spotify, é no perfil da Popload, vocês vão encontrar lá. Lembrando que este querido podcast é editado pelo DJ maravilhoso, brilhante, mexapeiro Rafael Bertazzi. E, e... e acho que podemos começar então agora. Bora lá, Lúcio, bora pro primeiro bloco. Vamos nessa, Isadora. Hey! How low can you go? Death row? Então, Lúcio, é, no programa de hoje, a gente vai fazer mais ou menos o que a gente fez com o de DC é, há dois meses? Dois meses, né? É, estamos dois em setembro. Meses. Dois meses. que foi que a gente ouviu antes, né? O álbum falou um pouco, expectativas e tal, uns spoilers pra galera... E também rolou live do Idols, então a gente vai também falar sobre isso, que a gente tem uns pontos interessantes para levantar, e vocês que acho que curtem também a banda, podem divagar um pouco sobre depois, vocês podem mandar pra gente também em Twitter, no Instagram os comentários, o que vocês acham, se vocês estão com a gente ou se a gente está falando muita besteira, Boa, bora começar então, moço? o que você que quer falar do Idols? Bom,
1: eu acho assim, bem, a gente vai falar do Ultramono, o terceiro disco do Idols, que já está na, na, nas nossas posses há algum tempinho, né Isadora? Sim. A, gente, a mesma coisa teve com Fontaine de Si, eu acho que Fontaine de Si deixa um pouco uh, para depois. O que a gente pode jogar à luz desse novo disco do Idols? Bom, a gente já tem uns três, quatro singles. Quatro. Ontem. Ele não é exatamente surpresa, né? Quatro foram?
0: Quatro. Uhum.
1: Quatro singles, fora que eles tocaram uma música ou duas a mais do que os singles nessas lives que eles fizeram no Abbey Road recent... Recent... Recentemente. <risos> recentemente. Sim. E, enfim, não é um disco totalmente que a galera fala, puta, não tem ideia o que vai uhum. tá vindo por aí, que tá, né? Sim. E agora, trazendo Fontaines de Si, é... primeiro que eu adorei o disco do Idols, adorei mesmo, assim. É todas as músicas e, e fico me debatendo com a questão era o que eu esperava do Idols eu queria uma outra coisa do Idols e aí a gente puxa o Fontaines Si, assim é, duas bandas é, contemporâneas quase conterrâneas, né ah, vem é, vem de uma mesma cena uh -huh. falam de cada um cada um na sua, mas falam de uma mesma temática, jogando uhum. assim um pouco para frente, um usa mais uma poesia literária, vamos dizer, o outro vai mais no, na veia,
0: uhum. é,
1: as características são bem diferentes, mas assim, te, tem um, teve uma expectativa do Fontaine's Si que eles reverteram ela, né, Causou uma estranheza, o disco do Idols não causa estranheza, você é, vai uhum. ouvir a porradaria do começo ao fim. Sim. Tem um monte de nuances aí que a gente vai falar e que eu acho que você fala melhor, porque a gente já discutiu isso nos, nos nossos grupos de WhatsApp. <risos> e, <risos> Enfim, dá um pouco da sua pitada, mas é mais ou menos assim o que eu queria... É, Trazer para cá, assim, não é uma coisa engraçada, mas curiosa que Sim. duas bandas resolveram pegar caminhos diferentes para os seus novos discos, né? E, okay. e são discos importantes porque são discos de um ano esquisito, de um ano estranhaço para cacete. É, eu entrevistei recentemente, ainda não saiu, o Mark Bowen, que é aquele guitarrista uh! bem legal do Idols, o I, aliás, todos são legais, né, <risos> na verdade, mas o, ele é o que você vai reconhecer muito facilmente, porque ele toca de cueca, Exato. geralmente sem camisa, enfim. <risos> E o cara é um lorde para falar.
0: Ah. É um cara, quase,
1: ele, quase ele veio me apertar a mão aqui. Ah, esse, a, que a, a quarentena. Nossa, assim, ele parece ser o mais loucão de todos, né? Mais sim, porra louca. Sim. Enquanto o, o Joe, por exemplo, o Joe Talbot, por exemplo, é mais serião, né? Mais e tal. O cara na boaça, parece que o bicho tá pegando e ele. Não, tranquilo, <risos> vamos analisar por que está pegando a ótica, Ai, que sabe? Fofo. Ele é fofo demais, assim eu adorei a entrevista, a entrevista ficou bem legal, vai sair na pop load, mas ele fala bem isso assim: tipo, esse não é um ano normal, é, as coisas não estão normais, eu deixei de ver os caras por muito tempo, a gente ficou pensando, é, esse, é essa mesma. Esse disco representa o que a gente quer, quer para esse ano, para esse momento do Idols, mas ele acha que sim, ele acha que sim. Então é isso, Isadora, o Mark Bowen é, acha que realmente esse é um disco, depois de pensar, depois deles refletirem ou realizarem que ano foi esse, que momento que é esse do Idols, ele acha que é, é o disco certo para a hora certa mesmo. E pra gente é uma delícia. Eu gostei muito, achei uma, uma porradaria. Mas eu acho que você tem uns pontos legais que a gente vem discutindo há algum tempo, né?
0: É, então. O que eu tenho pra falar desse álbum novo do Idols? Assim, eu gostei. Mas ele é o que eu menos gosto dos três. Mas não tô dizendo que é um álbum ruim. Longe disso. Mas assim, a primeira, a primeira audição, uma coisa ficou muito clara pra mim. Eles, com esse álbum, eles estão... Tipo, pisando num território tipo norte-americano, assim, sabe? Eu acho que é um rock, é um jeito de, de produzir ali que, que tem muito uma estética norte-americana. Eu, particularmente, não é o que me. o que me deixa, né? Que me emociona, assim, que vira a minha cabeça. Eu prefiro muito mais o, brutal, o brutalismo ou o Joy, né, as an act, mas, mas eu entendo, tipo, o Ultramono seguir esse caminho, até porque eles estão crescendo no, no mercado, né, nos Estados Unidos, mas, por exemplo, fazendo um comparativo com o Fontaine's DC, eu acho que o Fontaine's, eles, né, viveram aquele ano caótico, de tipo, nossa, uhul, um milhão de shows, muita coisa, e eles botaram o, o pé, assim, eles falaram, não, calma, vamos, vamos voltar aqui para né, pra, pra gente fazer um álbum mais... Vamos voltar
1: pros campos da Irlanda.
0: Exatamente. E aí, o Idols não, o Idols vai tipo, e acelera, assim, tipo, até, até porque, não, não sei, mas eu sinto que o Idols, como eles são mais velhos, como eles são mais velhos e eles passaram, sei lá, tipo, 10 anos tocando pra ninguém, assim, eles quase acabaram a banda, talvez seja meio que um eles não, eles não têm medo, eles não sentiram essa, essa pressão, eles só estão eles só indo, assim, eles estão construindo realmente uma carreira. O Fontaine's pode ser que tenha muito essa coisa de eles serem jovens, com o primeiro álbum eles já estavam fazendo shows que o Idols demorou, sei lá, é isso, acho que quase 10, 8 anos para Pra fazer, sabe? E aí eu acho que pode... pode esse álbum, né, o, o Heroes Death, pode ser um pouco de, é, desse resultado, assim, de tipo calma, vamos ver o que a gente tá fazendo ainda. Não era, talvez, pra, pra ter sido tanta loucura no, no Dog Room, enfim. enfim. É, mas o, o álbum do, do Idols tem pontos interessantes, assim. Tem o um featuring com a Jenny Beth, né, que, que é bonito ali é. Numa, numa... Eu não vou falar o nome, que eu não sei falar francês. Né? Enfim, mas é uma faixa com nome francês ali Eu gosto bastante do, do começo do álbum né? Tipo a War, eu achei muito legal Que é a faixa de abertura Que daí já é emenda em Grounds, Mr. Motivator Eu gostei da Kill Them With Kindness Que daí já gruda com a Model Village Que é, que é música, que é single já E eu acho que tem uma coisa muito americana assim, na, na Model Village na, e na Kill Them With Kindness até me lembrou um pouco de Divo sei lá, tipo eu não, não sei, assim eu acho muito americana quando, é... quando
1: é, usando isso que você falou, que a gente tava discutindo é, quando chegou na entrevista com o Bowen, uhum. eu falei assim uma amiga minha disse que ela sente uma americanizada né, falei com, com não assim sim, sim, que sim. Não se vende, sim. Sim. estão se vendendo <risos> ou se estão mudando para vender disco, mas uma americanizada tal até por conta da produção né até por conta do de talvez um caminho que vocês queiram seguir ou o que que você acha eu joguei só no ar assim não dei muita especificidade onde que a, que a, a gente ou você acha que é americano. Sim. Aí ele falou assim, olha, ele pensou, pensou, ele falou assim, não tá errado, não. É, e eu acho, assim, foi engraçado porque a gente ouviu muito hip-hop nessa época.
0: É total, total. Eu,
1: eu achei bem interessante isso, né? E, e talvez seja uma coisa que entra mesmo, né? Você tá fazendo um negócio meio inspirado em alguma coisa, entra na sua cabeça. É uma, o, que, o que você falou do Idol ser mais velho, Fontaine's, é engraçado isso, porque você, tendo, é, tendo visto o ou presencialmente ou pelos vídeos no YouTube, não sei o que, ao vivo, vendo os caras, o tipo dos caras, é difícil você esperar uma outra coisa deles, né? Uhum. É, o Fontaine ainda tem um campo aberto, Super. talvez poderem ser novos, não sei o que. Mas o Idol, você fala, eles vão por aqui. E está tudo certo eles irem por aqui. Sim, né? sim. Eu, 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 eu acho, assim, é, talvez o, o Fontaines pode ganhar novos fãs que não estavam prestando muita atenção na banda. E o Idol talvez ganhe menos fãs novos. Já, já
0: formou, segue, uma base, né? formou
1: uma base, né? Já formou uma base e segue com os que, que sempre tiveram ele. Sim. Né? Então, sim. assim, cada um tem seu ganho, cada um tem seu jeito. Eu acho que são dois grandes discos. E, e, tem, e tem a coisa do, do Anthony Fantano ter odiado o disco do Ponteiro, né? Porque
0: então, é, exatamente... é muito um indicativo pra mim do que o que eu tô falando tá tipo. Tá, não tá certo, né? Não é uma verdade absoluta, mas. Que faz sentido o que eu tô pensando, porque o Fantano eu tenho certeza que ele não ouviu, tipo, não parou, fez uma imersão e falou Nossa, vou ouvir o novo álbum do Fontaine's DC, vou procurar os porquês, eles seguiram esses caminhos e não, o cara simplesmente botou o play porque Ele ouviu e ligou
1: a câmera é.
0: é, ele tem uma fila de álbum pra ouvir ali e beleza e é muito isso, esse álbum não conversa com, tipo, essa roda tipo da indústria, assim, de, tipo, nossa, é, sabe, de consumir álbum. Não, ele é um álbum que você tem que parar pra, pra, pra prestar atenção. Você tem que fazer esse exercício de entender o que eu acho interessante, porque eu sou fã, mas realmente, se você coloca para uma pessoa que nunca ouviu, ou ela vai gostar, porque é o tipo de som que ela curte, que é uma coisa mais tranquila ali, não é aquele... Aquela pegada do Dogro, ou o contrário, é uma pessoa que gosta do dedo no e gritaria e não vai curtir muito esse álbum, que pode ser o que o Fantano achou, assim, sabe? Mas eu acho que esse álbum não é para esse grande mercado norte-americano. Eu acho que o Idols foi. que o Fontaines de Si foi super. Olharam é...
1: para dentro. É, eles
0: olharam para dentro e, e se arriscaram. Esse, é, é isso assim, o idols não, o idols só tá construindo carreira. Eles estão construindo, eles estão seguindo, eles estão trazendo os, é, isso de tipo de firmar os fãs que eles têm, abrir para o mercado norte-americano, tocar naqueles festivais tipo das rádios, sabe, tipo aqueles K Sim. K, K, R1, K Q, é... Sabe, tipo, Christmas Becomes eclectic Aqueles festivais que coloca <risos> tipo... coloca sei lá, Halsey, é, algum rapper. Tipo, sei lá, o AJ Tracy. E aí mete um Idols, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que simplesmente é pra tocar na rádio. Pro pessoal curtir. Não tô falando que é uma coisa ruim. Tô falando que é pra isso. Pra expandir mercado e pra, e pra continuar construindo carreira. Eu acho que é isso. O álbum novo do Idols é para construir a carreira o do Fontaine de Si tem todos os seus poréns, os seus entretantos, e, e é isso ele é um álbum filosófico
1: <risos> só, só para encerrar talvez da minha parte, eu entendo um pouco, a, vamos, vamos supor assim, a falha do Fantano neste caso porque, <risos> porque eu também, quando, quando eu ouvi o Fontaine de Si, que a gente recebeu lá no, meses antes dele sim,
0: né, sim.
1: dele sair eu, eu gostei muito das músicas mas eu falei, pera, eu não entendi deixa eu deixa, deixa. e ele não, ele não se deu esse tempo porque ele é o tipo ele fez a típica crítica que daqui a uns três meses ele pode ter, querer apagar esse vídeo, né é, ah, é,
0: entendi é exatamente isso, é um álbum que é isso, o... por isso que ele é filosófico assim, você precisa de um tempo é. você precisa entender o que está que acontecendo ali o Idols não, o Idols é um álbum Legal, eu acho que o Fantano vai vai dar uma boa nota, até porque tem o Kenny Beats participando desse novo álbum né, do Tramono, e o Kenny Beats é tipo um puta produtor é, de rap lá nos Estados Unidos que faz os beats, né, as bases incríveis. Assim tem um tem uns vídeos no canal dele que são incríveis. Ele chama, sei lá, tipo algum rapper para colar lá e aí eles fazem uma música em um dia, tipo eles criam uma, umas coisas. Então, eu acho que, que é uma coisa que, que principalmente para quem gosta de, de hip-hop, pode entender esse álbum do, do Idols com, com outros olhos, assim. Mas não, eu acho, acho que é demais isso. mesmo. Acho que é isso. Eu gente. acho
1: demais também, é isso. Falamos, vamos esperar a, galera, a gente ficar teorizando muito e a galera não ter ouvido. É. Mas é isso, o disco inteiro tá aí, a, a Session foi ótima dele. São, foram três apresentações no estúdio Zabay Road, em uhum. outros. É, com, só com música diferente, tem um monte de coisa no, no YouTube, acho que só as três inteiras, né? Não lembro exatamente. É,
0: tem os covers,
1: né? E tem os covers, o famoso cover do, de Reptilia, <risos> dos Strokes, que a, que a galera do Twitter não perdoou. Eu adoro botar tudo num pacote só, a galera do Twitter. Sim, é muito e... bom. Mas eu, eu curti bastante, assim, e também é uma coisa que eu esperava do Idos. Eu não esperava que eles fossem fazer a mesma coisinha, assim.
0: Lógico eles que não. De,
1: eles destruíram os Strokes. Tipo assim, Strokes, olha como vocês deveriam soar hoje em dia e vocês estão com preguiça, <risos> né? Vocês estão com preguiça há uns 10 anos, então, assim,
0: <risos> ah, gostei eu demais
1: das covers.
0: Eu achei muito bom o teu pessoal, tipo, que vergonha, cara. Meu, sigo. Joe não sabe cantar, ele fala isso, ele fala que ele não sabe cantar, ele tá numa banda punk. E who cares, né? É, tipo, até, até porque, quem que precisa saber pra, é, cantar pra estar tá numa banda, assim, tipo, não sei muito, assim. Não é uma coisa definitiva no caso, né? Também em 2020, a gente já tem muitos exemplos na história de de boas bandas que têm péssimos cantores e que são incríveis ao mesmo tempo. Ou seja, Sim. o Joe Talbot não precisa saber cantar. Ele tá numa banda punk, a energia dele já vale mais do que qualquer, uhum. qualquer afinação ali. E o que ele fez com o Reptilia foi genial. Ele estragou a música para deixar ela maravilhosa, e é isso
1: do meio para pro fim dessa cover dos Strokes é, entra uma guitarrada um duelo de guitarras ali
0: Muito bom. que vai
1: para um caminho que eu falo, meu Deus do céu e eu ficava imaginando a cara do Julian Casablancas vendo isso sabe, ou, ou Sim. o Albert mas ou eu o acho que o
0: Julian ia gostar sabia?
1: Eu super acho que ele ia gostar, mas eu ia falar, eu ia achar que ele podia estar pensando assim: por que, que eu não estou fazendo isso? Ah,
0: sabe? pode ser.
1: Já que, já que é, é para estar tá paradão, já que é para não fazer nada, <risos> já que é para estar tá desanimado já porque a gente briga e volta briga e volta. É, vamos pirar sei lá. eles não tem nada a perder os, os showzinhos de headline que eles vão ganhar um milhão de dólares tá
0: tudo já pronto tá pago, tá pago, tá é, tá pago
1: é só ir, vai zoar eles já devem ter ganhado grana que a gente nunca vai ganhar na vida <risos> eu e você juntos trabalhando 24, 23 horas por dia
0: é então
1: assim faz alguma coisa Sei Lúcio,
0: lá. Lúcio, a gente já falou muito de Strokes, vamos deixar eles quietos vamos esperar quando tiver show <risos> eu não show. aguento <risos> mas é isso é, quando saiu o álbum do Idols, vocês falam pra gente o que vocês acharam logo, logo ele tá aí nosso veredito é que é um bom álbum só que pra mim, não é meu favorito acho que é isso
1: eu acho que tá cedo ainda pra falar, mas vamos nessa eu gostei bastante
0: Boa. bora então pro nosso segundo bloco Lúcio, vamos começar aqui nosso bloco, que tá bem bichuruca, mas tem duas coisas bem legais que a gente gosta, e se as pessoas ainda não ouviram por alguma razão, devem ouvir. Fala aí uma efeméride.
1: Bom, é, Isadora, você me disse, né? Você traz, as, é, você é a nossa enviada especial, as efemérides, <risos> que a Laninha Del Rey, com aquele seu lindo disco, Normal Fucking Rockwell, do ano passado, faz um ano de idade, Isadora. Ele foi lançado exatamente dia 30 de agosto. Delícia, é, né delícia, né? Que álbum gostosaço, né? E temático e visual. Coisa da Lana Del Rey, né? Que desde o começo ela é visual. Desde a primeira... Desde Blue Jeans e videogame. É, ela é... Mas, assim, eu acho esse álbum uma delícia. Do, da primeira e última faixa, todos os nove minutos de Venice Beach, aí você assiste o, o vídeo e fica, uau! Sabe? É, mesmo aquela Doing Time que Nossa, ela. Muito bom. É, é, assim, sei lá. Da primeira à última faixa eu acho demais. Os nomes demais, o jeito que ela canta. Enfim, sou muito fã.
0: Boa! E minha outra efeméride aqui é o aniversário de três anos do American Dream, do LCD Sound System. Oh. É, é a volta, né? Do LCD Sound System, que tava todo mundo achando que tinha acabado Depois, do, ali. É,
1: depois, depois daqueles shows gigantes no, em Nova York, o Netflix show do, do Pop Load é, Gig, enfim.
0: Exato, tinha meio que parado ali até 2014, né, acabou ali com aquele show no Live at Madison Square Garden, e aí logo já voltou, entendeu, foi, assim, é mentira, Olha a Cobra é mentira, gente, 2017, 2017 já estavam lançando o álbum de novo, voltaram antes de banda que nem anuncia fim e ato, nada, e eu fiquei muito feliz, porque esse álbum é muito bom, muito bom. Foi aquela volta que você fala, obrigada que vocês voltaram. Tava fazendo Sim. realmente falta, né?
1: Deve ter sido um truque, né? Eles falaram, vamos levar uns três anos pra fazer um álbum muito bom. Pois é, bom.
0: tipo, ah, vou esperar aqui um zaninho aqui para fazer um negócio, não, beleza, tá, bora. É isso então, gente, que se vocês nunca ouviram esses álbuns, dá o play aí, que é uma delícia. Realmente, esses dois álbuns dá pra ouvir inteiro ali, sem pular faixa, que é uma delicinha. Lúcio, vamos então o nosso pódio polêmico?
1: Vamos, nessa, né? César eu fiz coisas inéditas, eu acho.
0: Eita, bora sim, lá. Sim, Então, estamos começando aqui o nosso pódio de lançamentos da semana. Luz, quer começar?
1: Pode começar, Isadora, eu dou essa, esse privilégio a você.
0: Hum, olha ele. Bom, vou começar aqui com o meu terceiro lugar eu vou dar para a israelense Noga Erest. Maravilhosa. Uma oh, la, la
1: vez agora.
0: Ah, ela é ótima, Lúcio. Ela já tocou até. Onde que foi mesmo? Ela tocou em São Paulo, eu fui nesse show, nem sabia quem era. Ela não fez real. uma
1: festa. Ela não fez uma festa na Tóquio eu tô confundido?
0: Putz, na Tóquio eu não, não sei, mas ela veio, acho que foi pela Balaclave. Nossa, faz tempo isso aí. Eu lembro que eu não conhecia e eu fui nesse show. E eu, tipo, daí que eu comecei a gostar, eu comecei a gostar depois. Eu nem lembro onde é que foi, olha só que loucura. Mas enfim. Música nova se chama You So Done, saiu um clipe muito, muito legal, é, clipes de isolamento social, que vem ideias legais, esse Sim. clipe tá, tá entre os melhores aí que eu vi. É isso, a Noga Arrest lançou em 2017 um bom álbum, o Off The Raider e daí depois ela vem lançando alguns singles assim, e esse eu achei bem bem legal, tem um outro desse ano que eu esqueci o nome, a capa é bem legal tipo, ela, ela tá sentada numa cadeira, assim, é bem legal eu esqueci o nome da música, mas enfim fica aí pra, pra quem tiver curiosidade, procurar e pode aumentar o som aí, eu You o dono da Noga Eres
1: É isso aí Isadora, é, vou começar com o meu pitoresco pódio Já entrando na sua seara O meu terceiro lugar vai para Dua Lipa, Isadora
0: uh! <risos> Qual remix?
1: Ela lançou o Clube Future Nostalgia Em cima do seu discão, Future Nostalgia Que saiu, saiu ali no comecinho da pandemia, né, Marcos? É, uhum e agora ela acabou de lançar, reuniu uma galera louca, botou na mão da Black Madonna, né? Que chamava Black Madonna, uh -huh. DJ produtora absurda, que mudou o nome exatamente pra, por causa da, da palavra Black, não ser né, ela sendo Sim, loira, né? fugir de polêmicas, uh -huh. mas continua uma, uma maga patológica dos novos sons ali. Aí ela meteu a mão no, no Clube Nostalgia, no. Future Nostalgia, e fez o Club Future Nostalgia, junto com a Dua Lipa, e a primeira música que abre, Isadora, tem Madonna, tem Missy tem uma galera ali, é, Mark Ronson, blá, 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 uhum. mas a primeira música que abre é o Joe Talbot, com exatamente a faixa Future Nostalgia, do, o Joe, eu falei Joe Talbot, não, Acho eu tô confundindo, falou, do o, o Joe ó, Godard,
0: Godard.
1: Do... <risos> oh, o, o Joe Talbot me, me perseguindo. Não precisa nem tirar, agora, pode deixar, oh, porque tá. tá tudo certo. É que eu isso achei, é. quando eu falei, que ficou, ficou estranho quando eu falei, mas peraí só um minuto. <risos> Joe Godard, gênio do Hot Chip, ele fez uma, uma faixa de introdução, tipo assim, toma aí, você quer, um, quer começar um disco bom de remix? Então toma isso aqui. Future Nostalgia, remixada pelo Joe Godard com os toques mágicos da Blast Madonna. É isso, Isadora, meu terceiro oh. lugar pra dar uma dançada.
0: Meu segundo lugar vai pra uma cantora novíssima. É, chama Maisie. Escreve M-Y-S-I-E. -S -E. Britânica. Novíssima, não tem álbum ainda. Alguns singles desde o ano passado. Essa semana ela levou o prêmio Rising Star do Ivor Novello Awards, que é aquele prêmio chiquérrimo britânico Sim. que premia os melhores compositores e, e músicos. Eu achei muito legal, fui procurar o som dela. É bem. É etéreo, assim, sabe? Tipo, é aquela vibe, assim, de. É timeless, sabe, que não, não tem muito ali, uh -huh. não, não tem ali muito uma definição e tal, claro tipo, soul, tem uma pitada ali de soul e R&B mas eu, eu diria que é um som etéreo, assim e faixas muito bonitas e a mais recente se chama Bones bem gostosa, um piquezinho ali, acho que é ótimo para você começar o seu dia. Então o meu segundo lugar vai para mais sim.
1: Que bacana, Isadora. O meu segundo lugar é também Precisa de um disclaimerzinho rápido? O que, o que acontece com, nos meus pódios? Eu, geralmente, como a gente faz o bloco de cena logo depois, eu não boto brasileiros. Eu boto um... Eu, eu faço só gringos e não necessariamente só americano ou só inglês. Enfim, o que quer que seja, menos brasileiro, para depois botar no, no, no falar de mais da cena brasileira no bloco da cena. Então, mas entenda que o meu segundo lugar, Isadora, é para Bugarin. Boa! Manchaca, o disco que eles lançaram agora, é um disco texano, entre aspas, do Bugarins, porque foi um período que eles passaram de 2016, 2017, no Texas, e nessas coisas de vamos gravar disco novo, vamos fazer shows. Aí eles pararam dois meses numa casa que chamava Manchaca, em Austin, no Texas. Sim. E produziram um absurdo. Produziram um absurdo, os discos saíram depois. Só que agora eles falaram assim: vamos dar uma garibada em todo aquele material para fazer uma coisa de. fazer uma revisão de carreira e fechar um ciclo, que eu achei legal isso.
0: Uhum. E aí
1: eles pegaram, fizeram todos os testes ali. É, e, e montaram o Manchaca em dois volumes, saiu agora o primeiro. Aí é, tem uma música ali no meio, é bugarim, tá tudo certo, é legal, mas Uau. tem uma música que chama Cães do Ódio, tá. que começa meio, parece Clube da Esquina mesmo, que eu sempre acho que eles parecem Clube da Esquina, acho que é um pouco da voz do Dino,
0: tá. não sei o quê, e,
1: e vai indo para um lugar, Isadora, começa a entrar uns barulhos, começa sim, um negócio... Sim. E aí, no meio, da, no meio da faixa, ela quase... Ele está cantando em português. Eu não lembro exatamente, fala de, de, do ódio ali e tal, mas do jeito que ele canta, do jeito que ele pronuncia, parece que é uma, uma língua nova. Ah,
0: mas é sempre assim com o Bulgarins. Eu não sei se eles estão cantando indiano ou se eles estão cantando em português. E por isso não que é. é bom. E foda-se, entendeu? Porque é muito e bom. E
1: foda-se, porque eles ficam <risos> é, globalizados de uma maneira muito legal. É assim. muito e bom, E eles estão ali. E prestar atenção, ele está cantando em português, Sim? mas tem uma, nessa Cães do Ódio, assim, junta, junta esse barulho, junta essa evolução mesmo da música, fica uma coisa deliciosa, então, essa gringa, esse disco gringo, dos gringos <risos> bulgarins, Cães do Ódio, meu pódio, metade aumenta. Vamos. Lúcio, agora é o meu primeiro
0: Não. lugar, né? Manda bala. Ai, Lúcio, tá, vamos lá. É, yeah. eu,
1: lembra... <risos> eu, eu, eu adoro essa sofrência.
0: Não, sabe por quê? É que assim, eu, eu não sei quando que eu vou ver essa banda, porque era pra eu ter visto ela esse ano, e aí teve uma pandemia, porque eu achava, eu achava que essa banda nem ia voltar, porque o vocalista teve vários problemas e tal, tipo, teve que se tratar, acho que depressão, enfim, muitos problemas. E aí, do nada... Minha girl band voltou ano passado com o Detox e eu fiquei tipo, puta, obrigada a Deus. E aí uhum. que agora, essa semana, para Record Store Day, eles lançaram o Live at v Vicar Street, que é uma casa de show lá em Dublin bem famosa. E eles fizeram acho que dois shows em dezembro lá, esgotados. Enfim, e aí saiu o registro ao vivo e, tipo, eu amo demais, não tem, tipo, não tem mesmo. Eu ouvi,
1: eu ouvi também, achei é um absurdo.
0: Partitário. É uma das minhas bandas favoritas da década passada, assim, tipo, Memo, é, eu sei que eles só tinham um álbum, daí agora ano passado tem o The Talks, mas assim, me pega de um jeito absurdo, assim, eu gosto demais, demais. Tudo que eles fazem ao vivo, cover, versão, é, live, live ruim, qualquer coisa pra mim deles.
1: É jam sessions, né?
0: É, jam sessions, girl band, noise rock, dub, selected, sei lá, qualquer coisa. Eu amo o que eles fazem. E, assim, please come to Brazil, porque... Lúcio, vai ser eu que vou ter... Tipo, eu que vou ter que trazer essa banda? O que que é? Eu que vou ter que trazer, né? Ninguém fala dessa banda Ninguém escuta É verdade aqui, pariu. Eu, Nunca ninguém fez nada assim, tipo. Aí eu tenho que ficar Pedindo pelo amor de Deus para as pessoas divulgar essa banda Falar, enfim, não, vou, não quero também A banda vai ficar para mim Só eu que vou ouvir ela, que eles são perfeitos E o meu primeiro lugar vai para uh, Deixa eu pensar Pode ser Paul que é, que é a música que encerra né? Um dos hits da Band live at Vicar Street, então o Bertaz, o aí para quem gosta de Nice Rock
1: Vamos lá Isadora, eu acho que o meu primeiro lugar é, tem uma, um, uma importância de colocação ali, no, no que eu digo não é só a música, tem mais coisas envolvidas eu não tenho muito lugar de fala, mas eu adorei a música nova da Girl in Red.
0: Puta, muito a boa.
1: A menina norueguesa ali, e vai na, ela, ela é uma daquelas heroínas indies que vão na linha da Lorde lá no começo. Essa
0: menina vai ser grande, hein?
1: Vai ser gigantesca, sim. Essa assim, menina e, vai
0: ser grande.
1: E você olhando pra ela, tipo assim, ela, ela quase fala, galera, eu tô aqui, eu não, eu não moro nem em Oslo na capital, me deixa um pouco sossegada, porque ela já você sabe, ela é meio um símbolo lésbico,
0: uhum. porque
1: ela é lésbica e talvez na Noruega eles tenham uma conscientização uma educação sexual ou uma uhum. coisa que está que muito à frente de discussões que a gente possa ter, e isso é que eu acho meio engraçado assim é transportar transportar sexualidades e educações é, de um povo que Segue uma linha para um outro, sabe? Fica uma coisa Sim. meio estranha. Mas, no fim, tá lá a música que ela faz. E a música que ela faz é bem gostosa. E você vê a evolução da música. Você vê os caminhos. Você vê o que ela faz. Ela, recentemente, ainda fora da música, meio foi cancelada por algumas coisas que ela falou no Twitter. É, ainda no, 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 nessa coisa sexual. Ela tem 17 anos, né? Então, assim...
0: Ela é muito nova,
1: ela é muito nova e começou muito nova fazendo as musiquinhas dela e pegou um barulho em, em torno da cabeça dela ali que, tipo, ela não pediu exatamente ou não estava preparada e eu acho que ainda ela não está. Mas já que ela está na barca, ela falou, então vamos lá. Ela, ela anunciou que vai lançar um disco que provavelmente vai chamar World in Red, O Mundo uhum. em Vermelho. E, e fez uma música, porque ela também é conhecida como uma coisa que é desse bed, muito próprio desse bedroom rock, seja americano ou seja até na Inglaterra, de ser um pouco deprê, exatamente porque você não tem muito uma vida social, você não, não sai porque você não se sente bem, talvez, com pessoas. Então você vai para uma linha um pouco mais depressiva ou Sim. de alta análise constante. E aí ela junta uma tribo enorme de um monte de meninas que se vê na música dela né, tanto sexualmente ou com, com, com essas coisas meio um pouco de distúrbios, é, enfim, próprias da idade, né? Só que aí ela vira um Nick Cave da idade dela, sabe? Vira um messias, uma messias. E, e são coisas que é muito pesada para ela. E aí o que que ela fez com essa rue, que eu não sei se é em norueguês, o que, que é, se é uhum. rue em francês, RUE, ela, ela fez um clipe legal com uma floresta e a floresta tava densa e ela vai em, a, atrás do sol, vai encontrando a luz, sabe? Tipo assim, vamos, vamos para frente. Sim. Tá tudo muito cinza, mas vamos superar os negócios. Ela tá tentando mostrar uma luz, já que ela tem essa responsabilidade, ganhou essa responsabilidade da vida, ela bota essa, essa luz ali na frente e falando assim, quem me, já que vocês me seguem, Vamos achar a luz juntos. E aí, é, nos cabe olhar a música, e a música é bem boa. Também é naquela coisa evolução. Começa uma coisa. É, é Lorde. Agora ela, é, ela tem um espírito de Lorde do começo ali uhum. na, na coisa, mas é, essa música em si já é uma Lorde da segunda fase, sabe? De explosão, show ao vivo, grandioso. Sim. Enfim. Okay, ela, né? tá no, ela tá no caminho dela vamos, vamos analisar sempre com vários olhos a Girl in Red e a gente destaca então, o, no meu pódio no meu primeiro lugar, Rue mind, me when
0: I say I carry the Bora então para o nosso último bloco, o nosso bloco da Cena BR, bora lá Lúcio
1: e agora quem poderá me defender? Eu sempre baseado na, no top 50 da cena Que é o meu momento onde eu estudo um pouco mais é, Largo as coisas pra falar assim Deixa eu entender o que, que tá acontecendo Isadora, várias coisas aconteceram Nesses últimos 10 dias, sei lá, 15 Até porque a Sim. gente folgou na semana passada, né? Sim. Então, assim, eu queria destacar primeiro o EP da Vivian Kuczynski, que de quatro músicas, sendo que a primeira música, é, o, o EP tem uma maneira engraçada de escrever Não Entendo Nada, uhum. é, que é ND para o nada, é N só para o não, e está escrito em caixa alta, que é engraçado isso, né? A Girl in Red escreve tudo em caixa baixa, e ela quer que escreva tudo em caixa baixa, tanto o nome da música quanto o nome do. Do, do disco quanto enfim quanto o nome dela mas a, a Vivian botou em caixa alta a música começa com um poema do Francisco um amigo dela que ela também produz e tem uma voz ótima é um é um poema musicado né tem um somzinho ali no fundo que pode passar despercebido porque você está prestando atenção na letra mas quando você percebe o som também que tá lá, tá super casado tá super incrível que mostra esse lado produtor da Vivian também que ela não é a ela, embora tenha 17 anos, ela tem aquele pensamento 360 de, do, da nova geração. Aí vem a música Não Entendo Nada, escrito do jeito que se escreve. Aí vem um interlúdio sonoro. Assim. Esse interlúdio sonoro dá vontade de pegar, que deve ter, sei lá, um, não lembro agora, 30 segundos, sei lá. Dá vontade de pegar e fazer um looping gigante desse. e dar pro disclosure, sabe? Fala uhum. então, assim: querido, dá uma olhada nisso aqui sabe, bota o bota um Joe godard sei lá, Bless Madonna, sabe, a, a Vivian, eu acho que ela tá num outro lugar, ela tá num outro, 36 segundos, a música chama Amor, é só um interlúdiozinho sonoro, se você, é isso, se você, não precisa nem botar a letra nela, mas só fazer o looping e só dar umas mexidas assim, ela vira uma peça de eletrônica fina atualíssima, sabe uhum. Aí depois vem a música pele que é maravilhosa, enfim, Super. é um EP, é um recado dado, ela ainda falou que esse EP é uma coisa, é, é um intermediário, é uma mudança, não mudança, é, um, é tipo assim, ilumina um, o, a trajetória que ela tá fazendo até o disco o segundo disco que ela vai lançar no ano que vem, ela lançou o Ictus, né, no uhum. ano passado, pela Balaclava, e vai lançar o disco novo no ano que vem, assim, e esse EP é só para dar uma mostrinha do, do... pra ela entender também os caminhos dela, né, que muita coisa acontece quando você tem 16 anos e pro 17, né, as coisas é um ano só, mas é um ano muito intenso nessa, nesse período de adolescência adulta essência, sabe? A adulta, adulta dela na música, a olhos vistos, assim, é absurda. Eu acho que ela é uma menina, enfim, pra ficar muito em cima. Jupe do Bairro lançou uma música uh, que é DCP, maravilhoso, que ela fez. Lançou e o clipe, né? Lançou o clipe, isso, que é, na verdade é o novo single, né? Que a gente... Uh -huh. O, o clipe é o um novo single, a música chama Luta por Mim. Quando você também é um, é um exercício gostoso que eu que eu entendo e eu eu venho entendendo cada vez mais. Quando você lança um álbum, vem aquele aquela pacoteira de músicas que hoje em dia você meio que não sabe se o cara só juntou músicas ou quer contar uma história, quer fazer uma coisa. Quando vem tudo ali, às vezes uma música passa despercebida, não porque ela é ruim ou porque ela deixa de, de trazer novos elementos, sei lá, tal. O, o EP da, da Jupe do bairro, que ela lançou no ano, passado, aquele, no ano passado, nesse ano, no meio da pandemia, que chama Corpo Sem Juízo, que tem umas cinco músicas, eu, uh, seis músicas, eu acho, tá, tava essa luta por mim ali no meio, e você não percebe quando, você, quando ela pega e fala assim, ó, oh, deixa eu lançar um clipe aqui, não pelo clipe, mas eu destaquei essa música daquele meio lá do EP, que você não prestou atenção, porque tinha outras músicas importantes e dando outros recados. Aí você pega assim e falou, tá, então tá, deixa eu escutar só essa música. É, Qual é Truques foi assim agora, há pouco tempo, sabe? De pegar uma musiquinha que tá ali e falar assim, eu vou fazer desta música um single, só para você uhum. prestar atenção melhor nessa. Então... Jupe do bairro com essa luta por mim também, que tem participação é, do Mulambo, é demais. Demais, é demais. É demais, é um absurdo da... o que está acontecendo. Eu queria falar, como eu me estendi muito, Isadora, eu não vou nem. Eu, eu só vou dar um chistezinho um rápido. O hip hop, o Dexter, que é um, um rapper não exatamente novo, mas que ele. Na música ele tá novo, ele pegou o Kylie J juntou o Jonga com Coruja BC1 e o filho do KLJ e pegou voz ativa dos Racionais, uma música lá de trás, de 92, que é um, tipo, é um hino para esses tempos de agora, de Black Lives Matter, e, e, e que é uma coisa latente, principalmente nas vidas é, dos negros, né, e, e de periferia, enfim, e que os Racionais sempre cantaram. É, e pegou essa música e fez uma versão 2020, ficou maravilhosa. E, o, e, e num contraponto a isso, o Hot Oreia, que é uma dupla do, de BH, de DJs, e aí já é meio umas letras mais zoadas, mais legais, eles roçaram num negócio que eu amo, que é pegar, por exemplo, você entender por que, que o Drake está fazendo tudo com a Nike e clipe com a Nike, que parece um grande uma grande campanha publicitária da Nike e lá no meio uh, e a gente lembra, eu acho que eu falei aqui, se não foi aqui, foi em alguma conversa do Randy MC com a Adidas nos uhum. anos 80 quando era muito importante porque é isso, é marca, parece um merchan tinha que ganhar um extra uh, o show fica mais caro ou mais barato porque tá patrocinado mas ao mesmo tempo é uma coisa que influi na música de uma maneira vital tanto na letra quanto na, na roupa que o cara tá vestindo, sabe, é, é muito importante, então vira um merche, quase um merchan necessário de entender estilo e lifestyle, que é importante pro hip hop, que é importante pro, pro rap, aí no meio da música que é Saiu o Sol, a nova do Hot Oreia, essa dupla uhum. de BH... Eles falam, o cara tá ali na oratória dele, meio falando coisas de amor ou, ou diferenças de ser playboy ou não playboy. Aí o playboy, entre aspas, da música, que pode ser o Hot ou o Oreia, no clipe, chega pro cara e fala assim. E aí, é, deixa eu só fazer é, a última fita. Eu quero que você me, me responda. Adidas ou Nike? Sabe, no meio da música. Uh -huh. E aí no clipe ele mostra um pé com Nike e um pé com Adidas. Eu acho isso de uma riqueza muito legal, assim, muito muito, bom. muito sinal. E você entende o Drake, né? Porque você pode pegar a música nova do Drake e falar, ah, mas o cara tá fazendo propagandinha tal. Enfim, é assim. E o Rand MC fazia nos anos 80 em Nova York com a Adidas, quando a Adidas abraçou o hip-hop e virou a marca mundial. Tanto que tem um show no Madison Square Garden, que todos os seguidores do Rand MC, quando eles explodiram lá atrás. Ele, o, na música que chama My Adidas, por causa do tênis branco com as listas pretas ali, que virou um símbolo e capa de disco do Run DMC, a galera inteira do Madison Square Garden lotado, pegou a Adidas e, botou, e levou para cima, sabe, é, meio que acenando, girando Adidas no alto assim, e, e não é, um, é é muito mais que só um ato de merchandising, sabe é uma coisa de estilo de vida, o hot oreia nessas coisas que a gente fala assim, eles não pensaram muito porque tá na veia deles, sabe Sim. sai naturalmente, não é uma coisa armada porque eles querem ganhar uma grana ou da Nike ou da Adidas, é isso, Isadora Bom, Falei demais ah, na minha cena, mas é, eu tinha que falar. Essas...
0: Bom, eu vou falar aqui rapidinho de três coisinhas que saíram. Primeiro é o Atalhos, com o um clipe de Mesmo Coração, que eu achei bem legal. Saiu até no pop load. Achei mais pop, assim, um som mais pop, eu gostei bastante. Essa semana saiu também o clipe. Do Heavy Baile, de Noturno 150. Funk 150 ali, divertidíssimo. É tipo... O clipe é basicamente dança e, e no fundo, são algumas é, telas que acho que estão no Metropolitan, pinturas assim, e, e é bem divertido o som. Então, hashtag sexto aí pra moçada. E lançamento do dia... Da Balaclava, você que tá ouvindo hoje, sexta-feira, já vai poder ouvir, é a Kill Moves, banda de Belo Horizonte, com o um single novo, Timeless Visions, bem legal, shoegaze, dream pop, da melhor qualidade... Essa música vai estar tá no EP Colorful Noises, convido todo mundo a ouvir, é, é meio que ali uma mistura do Ride, mas desse você pegar o Matt Healy do Night 75, trazendo referências contemporâneas, e nasce essa bela canção que eu gostei muito, então vai estar tá na nossa playlist a Timeless Visions. E é isso, Lúcio, vamos finalizar?
1: Vamos finalizar, Isadora, já tá grandinho o programa a gente folgou na
0: semana passada
1: mas não necessariamente pensamos num programa duplo pra compensar, né?
0: Ou oh, não, que isso aí, também não é. <risos> Então, é isso, pessoal é, o meu, você me encontra nas redes sociais como Dora no Instagram e arrobaalmeidadora no Twitter
1: Eu sou Lúcio Ribeiro em todas as minhas redes
0: Temos também o arroba Popload Music no Instagram, segue lá bem legal todas as novidades musicais diárias e é isso, semana que vem tem mais, um beijo
1: um beijo pra todo mundo Maravilhoso. Ah! A